0: Pero es importante notar la importancia y el lugar que todos nosotros debemos tomar en la vida. Nosotros somos creados a la imagen del Señor y nosotros somos los responsables delante del Señor. Es más, cuando cayó, eh, eh, cuando, bueno, de hecho acá lo tengo. Mire, mire por favor esto para que note, eh, darle base a esto que estoy hablando. Romanos 5:12 dice que el pecado, mire lo que dice, dice textual, el pecado entró al mundo por un hombre. ¿Por dónde entró el pecado? Si nosotros fuéramos justos en una lectura, así como, digo justo, en, en general es lo que dice el texto de Génesis, en realidad la que comió inicialmente, ¿quién fue? La mujer, ¿cierto? Pero la Biblia dice y se establece que el pecado entró, ¿por quién? por un hombre porque el hombre era responsable y cabeza por lo tanto cuando el Señor llama dice que ambos estaban escondidos pero hoy día me di el trabajo de releer todo Génesis otra vez para poder entender cosas y, y tratar de ser exactos en la lectura y dice que el Señor no le dijo a Adán ¿dónde estás tú? sino que la Biblia dice lo volví a leer para estar seguro y la Biblia dice que Dios llamó al hombre porque si Dios dice Adán, vienen los dos. ¿Sí me explico? Génesis 5:2 dice que llamó el nombre de ellos Adán. O sea, Adán hombre, Adán mujer, ese era el nombre de ellos, Adán. O sea, ellos tenían un solo nombre y ese nombre era Adán, Génesis 5:2 para que lo anoten. Pero cuando el Señor llama, ellos dos están escondidos detrás de los árboles, están escondidos y la Biblia dice que Dios dice, dice que llama ¿a quién? Al hombre, ahora que vino con la mujer de otro rollo, pero llama al hombre, entonces lo hace responsable. Nótese y míreme por favor: usted sabe que por ley de primogenitura, el primogénito tiene doble porción, ¿cierto? O sea, la primogenitura, por ejemplo, voy a poner un caso para que lo entendamos así: él es mi primogénito y él es mi segundo génito. Mi primogénito, entonces yo voy a repartir la herencia Y yo tengo, no sé, 10 millones de pesos A él le va a tocar el doble que a él ¿Sí me explico? Y si tuviera otro hijo más, siempre él toma el doble de cualquiera Por lo tanto, él siempre tendrá más Pero así también, como él tiene más, también tiene otras responsabilidades Él toma la responsabilidad paternal en el caso de que yo no esté si yo no estoy, él estará. Él toma, el primogénito toma responsabilidad. No solamente tola, toma doble honra, sino también doble responsabilidad. Entonces, en el caso de, de Adán, él tenía una responsabilidad. Y nótese, por favor, lo que dice el texto, que el pecado entró al mundo por un hombre. La mujer entonces, si bien es responsable en su participación, se destaca así como la salvación entró por un hombre, el pecado también entró por un hombre. Nótese lo que dice Timoteos Primero Timoteo Capítulo 2, verso 4, 14, perdón Dice que Adán no fue Engañado, sino La mujer fue Engañada Míreme por favor, lo que quiere decir El texto entonces, es que el hombre Nunca fue engañado Entonces él lo hizo Sin engaño, lo hizo en Conciencia, a la mujer La engañaron, al hombre no lo engañaron El hombre tomó en conciencia de lo que el Señor le había dicho. O sea, es distinto. Yo le puedo vender una, una zapatilla, ¿cierto? Le digo, no, si son, son Nike, ¿cierto? Con, con H intermedio, ¿sí? o son Ribus, <risa> o cualquier cosa, ¿cierto? Y él lo compra, pero es engañado, luego se da cuenta del engaño, pero él la compra sabiendo que es falsa, ve la marca al revés ve el nombre que está equivocado y él lo toma entonces hay una responsabilidad mayor en él porque la mujer fue engañada no el hombre fue engañado entonces entender esto es clave en nuestra formación nosotros como hombre tenemos una responsabilidad nosotros ¿sabe lo que es un hombre? hace, hace la, la primera clase hicimos que ustedes se preguntaran acerca de ciertas cosas y yo le dije a ustedes definan qué es un hombre ¿se acuerdan? Y mucha gente definió cosas Un hombre, definitivamente la definición que quiero darle yo Un hombre, para definir qué es un hombre La definición de un hombre es La imagen y semejanza de Dios ¿Sabe lo que es un hombre? Es la imagen y semejanza de Dios Otra vez, un hombre es la imagen y semejanza de Dios Cuando usted le diga qué es un hombre La imagen y semejanza de Dios o sea, usted es la imagen y semejanza de Dios Porque así fue hecho el hombre en su definición primera Ahora que la cosa esté corrompida Que usted diga, bueno, este ni se parece ni, ni Pero eso es, el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios Dios quiso ser un hombre y dijo Lo vamos a hacer a la imagen y semejanza por lo tanto, usted tiene una alta responsabilidad por ser hombre. Le voy a decir una cosa, usted no eligió ser hombre. Dios eligió a hombre. Y como Dios eligió eso, entonces también le dará todo lo necesario para cumplir esa función. Pero también se demanda del hombre una responsabilidad de asumir un papel. Pero si usted no sabe lo que tiene que hacer como hombre, entonces ¿cómo lo va a hacer? Y el tema es que hoy día los papeles y el sistema y el mundo está tratando de hacer que la mujer tome un rol Que le corresponda al hombre Y hay una inversión de los roles Tanto en la paternidad, en la maternidad En el trabajo, en la vida misma Por eso es importante que definamos ¿Qué es un hombre qué deba ser un hombre? ¿Cuáles son las funciones del hombre? ¿Para qué el Señor lo creó? ¿Cuáles son sus tareas? ¿Cuáles son las cosas que usted no puede hacer? Y por naturaleza usted no puede hacer Todas esas cosas son necesarias que las hablemos ¿Bien? ¿Está todavía conmigo? Muy bien Entonces hablamos también La importancia de alinear la cabeza al cuerpo Porque yo le explicaba ese día algo que ayer sucedió otra vez, lamentablemente Y otra vez me tiran una pelota y la cabeza, hermano, pero hermano, la pensó Venía la pelota y aquí, aquí, aquí vi la jugada, hermano La cabeza sabía lo que tenía que hacer Para la de pecho y darle al arco, pero el cuerpo no reaccionó. <risa> el cuerpo no se, no estaba alineado a la cabeza. Entonces cuando eso sucede, que yo creo que a todos nosotros nos pasa, ¿cierto? Muchas veces usted va a ver videos donde una persona dice no si yo alcanzo a saltar. Hace o sea, días tráeme un videito que aparecen en Facebook donde un tipo intenta saltar un auto, pero no alcanzó, sí, le faltó medio segundo y el auto lo atropelló ahora fue, no fue nada grave solamente quedó sin brazo digo esto pensando en que a veces hay una, a, está desalineada la cabeza al cuerpo y es exactamente lo que sucede a veces en el matrimonio que si la Biblia establece que el hombre es la cabeza y el cuerpo así como el modelo de la iglesia y Cristo es la mujer entonces cuando las cosas no están alineadas las cosas no funcionan bien se piensan de una manera pero se hacen de otra ¿Sí? La mujer dice, por ejemplo, en su pensamiento voy a hacer un queque rico y usted come, es como cuando lo digo o no lo digo. Está a cerrar la puerta arriba. Como cuando la primera vez que a mí me cocinaron en casa y yo dije, uy, que te quedo rico el puré, amor. Me dijo, no, se son tallarines, me dijo. <risa> No, sí, eso es una broma. Entonces digo que a veces se desalinea lo que es lo que yo pienso y lo que yo hago. Uno piensa hacer una cosa y el cuerpo no reacciona a eso. O a veces, eh, y esto cuando no está alineado, entonces por eso es importante el conocimiento del cuerpo. Hasta dónde puede dar mi cuerpo, qué cosas pueden hacer en conjunto y esto tiene que estar alineado. Cuando se intenta separar, cuando eh, hay un espíritu llamado el espíritu de Jezabel, que muchos han hablado, hay un libro y todo eso, que habla de la manipulación, que habla de la intimidación, que habla de la seducción, que todo eso tiene que ver en un espíritu de tratar de separar la cabeza del cuerpo. Y es un espíritu que intenta traer separación en el hogar, y siempre intenta identificar ese espíritu que trata de separar cabeza y cuerpo. Cuando la Biblia dice, le sacaré la cabeza al profeta, en realidad está tratando de separar cabeza y cuerpo. Y eso es un espíritu que habita para que no pueda lo que se piensa hacerse. Usted sabe lo que significa la separación. Es importante eso. Entonces, definimos también un tercer punto y hablamos acerca de que cuando la familia está mal, dijimos que por causa del hombre. Si la familia está mal, el hombre es el primer responsable Y usted dígame amén Tiene que decirme amén Porque nosotros somos los responsables delante de Dios por nuestra casa Mire, hoy yo he entendido esto con tanta claridad Porque yo no puedo echarle la culpa al cuerpo O sea, por ejemplo, vamos a poner que este cuerpo quiera cambiar Que está muy gordo que está deforme, que está rellenito Entonces yo no le puedo hablar al cuerpo Yo no le puedo decir, cuerpo, ¿por qué estás así? Cuerpo, baja, cuerpo Yo tengo que hablar a la cabeza Porque el cuerpo por sí solo no puede cambiar A menos que la cabeza dé la orden Para que este cuerpo cambie Por lo tanto, el problema no está en el cuerpo en sí El problema está en la cabeza Y, cuando, y, y nosotros vemos familias mal Vemos matrimonios mal Vemos hijos mal Y esa es la responsabilidad de la cabeza y no podemos salirnos de esa responsabilidad. Aunque vengan, hoy día cuando la gente viene a pedirme consejería, viene un matrimonio, por ejemplo, que normalmente vienen. Yo hablo ciertas cosas, pero de pronto le digo, usted señora que tranquila, el problema está aquí. Este es el problema, porque el problema siempre será la cabeza. Si la cabeza está mal, el cuerpo está mal. Así de sencillo. Si en su casa están sus hijos desalineados, el problema es la cabeza. Si la cabeza se alinea, el cuerpo por naturaleza del elemento creado por Dios, por la forma que el Señor diseñó todas las cosas, el cuerpo se tiene que alinear si la, la cabeza se alinea. O sea, si la cabeza se pone a orar, le aseguro que el cuerpo se alinea. Pero fíjese, mire, mire a veces lo que pasa Ustedes van a ver, lo que decían algunos de ustedes seguramente Que a veces ven mujeres orando, mujeres en la, en la casa Y no está mal, eso está bien Pero a veces pasan años Y la mujer sigue orando, sigue orando por su hijo Sigue orando por su esposo Y la cosa sigue igual Pero si la cabeza, la cabeza se ordena Si la cabeza, usted se ordena El cuerpo se ordena porque hay un modelo Y ese modelo no puede ser violentado Véalo usted en su casa El Señor le dijo a través de Pablo al carcelero Crea usted Y toda su casa será salva Porque hay un modelo en eso Si la cabeza está bien, el cuerpo está bien ¿Qué más dijimos? Que no se puede cambiar el cuerpo Sin primero cambiar la cabeza también establecimos en el campamento, hablamos acerca de lo que es el cuerpo en sí y nosotros entendimos a través de lo que el Señor puso en nuestro corazón ese día, es que en realidad nosotros somos cuerpos perfectos pero inmaduros, cuerpos perfectos pero inmaduros, mi hijo tiene un cuerpo perfecto, tiene dos años, se llama David, pero su cuerpo es inmaduro, es perfecto no le falta un dedo, no le falta un riñón, no le falta un ojo, el cuerpo de él es perfecto pero inmaduro. ¿Qué hay que hacer? Hay que madurar. Y, y por eso él también en el tiempo, porque él se pasa cayendo, se pasa golpeando, todavía no tiene tan buen control de las extremidades, hay que darle un poco de tiempo para que ese cuerpo vaya creciendo y a medida que vaya creciendo va a ir madurando. Pero ya con 20 años yo no puedo decir, no, es que este cuerpo le falta todavía. Pero hay muchos, muchas personas que no van madurando con los años, sino pareciera al revés. Van envejeciendo, pero no madurando. Van sumando años, pero no van sumando sabiduría. Y hay mucha gente que envejece, pero nunca madura. Ayúdeme y dale un codazo a usted, que hombre, pégale fuerte, con un codo fuerte a su hermano del lado. Dígale, tú puedes envejecer y nunca madurar. Mire, mire al que está al lado Ayúdeme, le dígale algo O se lo planteo así Se lo voy a plantear de la siguiente forma Envejecer Es obligatorio Madurar Es opcional Usted puede envejecer y eso no, no tiene ni que orar Usted va a envejecer Madurar requiere mucho más que tiempo madurar es un proceso pensado es una decisión es un trabajo nosotros no maduramos porque porque los años pasen hay personas que usted va a encontrar de 40 años completamente maduros con pensamientos de niños tristemente en la iglesia pasa mucho eso y a veces tenemos padres más inmaduros que sus propios hijos ¿Conoce gente así? Yo conozco muchos Y de hecho sentado aquí hay un par de ellos <risa> Bien Se ríen nomás El problema es que El problema es no darse cuenta de eso Porque uno, del, uno puede ser inmaduro En algunas cosas El problema es no darse cuenta Que uno es inmaduro Y ahora si ya me di cuenta que soy maduro el problema es no cambiar eso y sabe pelear por cosas hay gente que se no eh, ¿ha visto hombres taimados? los hombres se, se le taiman a la señora y sabe cuándo se taima? hacen pataletas o se quedan callados Sí o no? y se ríen algunos medio nerviosos no voy a hablar contigo y se taiman hermano eso es inmadurez no tienen la capacidad de hablar y argumentar sabiamente sino que se taiman, se enojan o, o de pronto quieren intimidar con sus gritos, con sus amenazas intentan intimidar eso es inmadurez inmadurez cuando se amenaza inmadurez cuando no soy capaz de con lo que el Señor me ha dado esto no es para que, pero crezca, sino para pensar el daño que estoy provocando a mi propio cuerpo, porque la Biblia dice, nadie jamás aborreció su propio cuerpo. Entonces usted está fuera de nadie incluso. Si usted aborrece, desprecia, humilla, quebranta, daña su propio cuerpo, usted está, pero no, yo no sé en qué orden está. Pero hay hombres que son taimados. Hombres que no tienen la capacidad de, de enfrentar los conflictos de una manera sabia. Hombres que pelean con sus hijos y casi se ponen a la altura a los niños. Que se ponen a gritar, que se ponen agresivos, que se ponen violentos. Que descargan la frustración diaria de su trabajo en su familia claro, como en, la, en el trabajo te retan, te tratan mal entonces llega y golpeando la mesa poniendo caras, hablando mal y eso es inmadurez no le voy a decir que le pegue un codazo al del lado debería pegarse un combito solito entonces la cabeza tiene una posición dada por el Señor estructuralmente, corpóreamente. No, no es casualidad el orden. La cabeza, la posición del que ve, del que oye, del que habla. La cabeza, nótese por favor. Sabe usted que el, cuerp el cuerpo también tiene la capacidad de hablar. El cuerpo cuando tiene frío, habla. Habla se mueve, genera, dice cosas, el cuerpo habla, pero mayor capacidad de hablar tiene la cabeza. El, el hombre en sí a veces es muy silente. El reclamo número uno de las señoras en mi oficina es que los hombres son callados, pero son callados con ellas, no hablan, no dicen lo que le pasa, no son capaces de verbalizar lo que les pasa. No son capaces de hablar, de modular, llegan a la casa como, como hablando monosílabos, ¿cómo te fue bien? ¿Qué te pasó? Nada. ¿Cómo estuvo el día? Bueno. Eso es todo, entonces no son capaces de comunicarse, pero cuando era novio, hermano, no había quien los callara. Muy bien, entonces y sobre todo la cabeza no solamente tiene que tener la capacidad y por eso cuando se nos habla de que nosotros somos cabeza y en algún momento vamos a profundizar en eso, pero decir que somos cabeza es la responsabilidad y posición que Dios nos ha dado para poder ver, nosotros somos los que vemos y conectamos al ver el cerebro para que el cuerpo reaccione a lo que nosotros vemos nosotros somos los que debemos aprender a oír para tomar decisiones por medio de lo que oímos nosotros entonces mireme tenemos la responsabilidad y la obligación y la sabiduría y todo lo que el Señor nos dio como característica para poder ver para poder oír y a través de lo que vemos y oímos tomamos decisiones la cabeza genera eso ahora lo más importante de la cabeza es eso aquí se produce aquí adentro la cabeza tiene tiene la capacidad de pensar, de planificar, de guardar, de sostener, de concretar. Entonces nosotros debemos ser hombres pensantes. Aún así, en algunas decisiones nos equivoquemos, porque uno puede decir, bueno, vamos a comprarnos, no sé, este auto, esta casa, estos zapatos, y usted se puede equivocar. Porque uno a veces se compra algo y se equivoca en la vida, o hace algún negocio y se le va mal, pero nunca se debe no pensar en lo que se está haciendo, sino que yo tengo que pensar, darle tiempo a mi cabeza de procesar. Por eso usted es un hombre, porque se espera que piense lo que hace. Aún así, algunas cosas no salgan bien, pero por lo menos fueron pasadas por aquí. Usted tiene que ser la materia gris, el que pensó, el que analizó, el que determinó. Usted debe pensar todas las cosas. Usted como cabeza tiene la obligación de pensar Y estos pensamientos conectarlos al Señor y a la Palabra de Dios ¿Estamos hasta ahí? Entonces, déjenme hablarle un par de cosas de hoy ¿Cuál es el modelo de Dios para el hombre? Cristo El modelo de Dios para nosotros ¿Cuál es? Cristo ese es el modelo el modelo para nosotros de hombre es Cristo, es Jesús entonces en estas etapas el hombre tiene diferentes etapas no se pueden violentar las etapas a un niño no se le puede pedir que haga lo que un hombre hace como a un hombre no se le puede permitir que haga lo que un niño hace no se puede o sea, yo no espero que mi hijo haga cosas de que hago yo, pero tampoco debiese permitirse a un hombre ya viejo hacer cosas de las que un niño hace. O sea, uno tiene que ubicarse en el lugar y tiempo donde está. Hay personas que por causa de la edad, de hecho acá hay algunos jovencitos, Juan Pablo, hay algunos muchachos aquí que son un poquito más jóvenes, Braulio, Lucas, y por supuesto la demanda sobre ellos será una. Se esperará, y mi consejo hacia ellos cuando yo hablo con ellos Es que tengan cierto criterio de acuerdo a la edad Para que no se equivoquen tanto Pero sí se van a equivocar en algunos casos La Biblia dice, los muchachos se fatigan y se cansan Los jóvenes flaquean y caen O sea, es normal que hayan ciertos procesos en la vida de algunos Pero ya nosotros, personas mayores Personas sobre 20, 25, 30, 40, 50 Ya la demanda tiene que ser mayor se espera entonces que nosotros como hombres no tomemos decisiones de niños, sino que... Nosotros tengamos cierto criterio Cuando yo era niño El apóstol Pablo define eso Yo hablaba como niño Yo jugaba como niño Yo pensaba como niño Pero mire lo que dice el apóstol Pablo Dice Pero cuando ya fui hombre Él determinó una altura en su madurez Dijo yo dejé Porque hay cosas que nosotros Debemos aprender a dejar No podemos nosotros cambiar de año Cambiar de temporadas Pasar de ser niño a un hombre Y mantener las cosas de niño pensamiento de niño, lenguaje de niño y criterio de niño no podemos saltarnos de la niñez a la madurez manteniendo las mismas conductas y las mismas palabras algo tiene que cambiar ahora, este hombre que somos nosotros creados por Dios con una alta responsabilidad con una alta bendición con un, un depósito de Dios sobre nosotros importantísimo se espera entonces que en sus diferentes etapas aprenda en sus diferentes etapas tenga modelos mírenme por favor lo primero es que todos nosotros como hombres quizás hay algunos aquí levánteme la mano todos los solteros usted está casado hermano baje la mano todos los solteros muy bien hay aquí personas separadas o viudas levánteme la mano a ver o con ganas de no muy bien gracias hay cosas, por ejemplo aquí tenemos diferentes grupos Personas que son solteras, personas que son casadas Personas que son viudas, personas que son separadas Algunos que están en proceso Lo que sí, como hombres, nosotros debemos tener modelos pr La primera cosa importante entonces en un hombre Es aprender a ser hijos Nosotros a veces vamos a escuela de padre Pero pocas veces vamos a escuela de hijos Déjeme hablarle un par de cosas importantes Porque usted nunca dejará de ser hijo Número uno, como hijo, ¿qué se espera? Número uno, se espera obediencia, se espera aprendizaje, crecimiento y sujeción. Muchos de ustedes ya salieron de la casa de sus padres, pero hay cosas que no podemos dejar fuera. Nosotros aprendemos como hijo del modelo de Jesús. Él fue un hijo, obediente completamente, de, de, Míreme por favor de Je, de, Jesús aprendió de su padre José un oficio se sabe que Jesús era carpintero por oficio porque en ese tiempo los padres transferían las, lo que ellos hacían el oficio a sus hijos ahora yo pensaba que una de las razones de por qué José desaparece hace días atrás parece que si bueno alguien me preguntó en realidad no hay una una verdad absoluta decir esto Dice la Biblia de por qué José ya no está más Eso uno quedará a criterio Si no lo dice la Biblia es porque lo considera irrelevante Que lo sepamos nosotros Si ¿Sí me explico O sea hay cosas que no tenemos que darle vueltas Así como no hay que buscar en los textos más antiguos No porque si no sale ahí es Simplemente es porque para Dios no era tan relevante Que nosotros lo sepamos ¿Está claro? O sea usted diga no es que hay que investigar y pedir 40 días de ayuno para saber por qué José No porque no si para Dios no era importante que lo sepamos, entonces quiere decir que nosotros no debemos darle mucha vuelta al tema. Sin embargo, yo pienso que José sale de la escena, hoy día pensando en esto, yo creo que sale de la escena de la vida de Jesús, porque el Señor quería mostrarnos un modelo correcto de paternidad entre Dios Padre y Él. Entonces... No aparece más José Luego de, de, de ese momento con, el, con, con Hasta los 12 años aparece Pero de ahí en adelante desaparece Porque se nos quiere presentar un modelo Acerca de Dios, Padre y Jesús Para mí Puede ser una buena opción pensar en eso Ahora ¿Qué se espera entonces de un hijo? Que aprenda lo bueno Y aprenda incluso lo malo Aprender lo malo No quiere decir repetir lo malo Aprender lo malo quiere decir yo me doy cuenta de las cosas malas que hay en mi casa y modelos equivocados y yo no los voy a repetir. La sabiduría de Dios sobre la vida de nosotros es que a nosotros se nos permite ser hijos antes que padres. ¿Para qué? Para que cuando nos toque ser padre sepamos la importancia que tiene la paternidad sobre la vida de un hijo y no repitamos los mismos patrones y equivocaciones que nosotros tuvimos que vivir. Qué error tan grande es ver cómo algunos hijos terminan siendo peor que sus padres. Se espera de parte de un hijo crecimiento en sabiduría. Se espera sujeción, mírenme por favor, sujeción, se espera sujeción, la Biblia dice Jesús, de Jesús que estaba sujeto a sus padres, estaba sujeto a sus padres, a sus 12 años en adelante dice, y Jesús estaba sujeto a sus padres, la idea es que un hijo tenga sujeción y que un hijo, mire, mire la idea de, de sujeción era que los niños podían salir a la batalla con sus padres, que los hijos iban al campo con sus padres a trabajar, que los niños ayudaban en las tareas de sus padres, estaban sujetos. Si nosotros nos determinamos hijos de Dios, nosotros también estamos sujetos aprendiendo de nuestro Padre y peleando la batalla de nuestro Dios. ¿Qué se espera? Se espera de parte de Dios que nosotros, como hijos, hombres hijos, nosotros le demos honra a nuestros padres. Míreme por favor Si nuestros padres Si usted tuvo la bendición de tener padres Que ellos hicieron su mejor esfuerzo Fueron buenos en, to, en la medida que ellos pudieron No fueron quizás que le abandonaron Le dejaron, le humillaron Fueron borrachos y muy golpeadores Sino que relativamente hicieron su mejor esfuerzo Algunos con Cristo y otros sin Cristo Pero hicieron su mejor esfuerzo Entonces tenemos una alta responsabilidad con ellos Un compromiso de honra mayor Pero Míreme por favor Si los padres fueron malos, fueron crueles Le abandonaron, lo dejaron, lo menospreciaron Fueron borrachos, mal ejemplos, golpeadores Aún así Lo mínimo que el Señor pide para usted Sigue siendo honra O sea, usted honra a los buenos padres Pero el Señor a los malos padres De todas formas les pide honra De parte de nosotros O sea, si fue bueno Yo lo debo honrar mucho más pero si fueron malos, no se me quita la responsabilidad de honrar. Se me pide honrar a mis padres. Eso quiere decir que la demanda de Dios sobre nosotros como hijos siempre será honra. De eso ninguno nos salvamos. Y se nos invita a pensar sobre eso. Y el mismo Jesús, repitiendo estas palabras, dice... Dice que si nosotros honramos como mandamiento clave del Señor sobre nuestra vida, entonces nos irá bien. Y la falta de honra muchas veces nos provoca que nos vaya mal. La honra, ¿qué es, pastor, la honra? La honra es el hecho de darle un valor a mis padres, solo porque Dios decidió que yo sea su hijo. basta con que usted haya salido del esperma de su padre y basta que usted haya salido de la matriz de su madre para que usted sea responsable de darle un lugar a sus padres en su vida Aún así él lo haya abandonado lo haya dejado lo haya sido un mal ejemplo solo por haber permitido Dios que saliera del esperma de un hombre y de la matriz de una madre usted es responsable de darle honra solo por eso de ahí en adelante cualquier cosa que ellos hayan sumado a su vida y aún hayan restado no le quita la responsabilidad a usted de honrarlo con su palabra. Es más, míreme por favor, míreme y despierta al dormilón que tiene al lado, si no Alexi va a tocar una canción de cuna. Míreme por favor. Usted deshonra a sus padres hablando mal de ellos delante de otros evite conversaciones de deshonra hacia sus padres un día yo estaba en una sesión y uno de los hermanos que estaba en la sesión me dice yo creo me dijo que, que tu papá se equivocó porque y yo lo quedé mirando y aunque yo sabía que sí se había equivocado quizá en un comentario en algo y dije, ¿y tú crees que yo voy a comentar algo malo de mi padre contigo? Tú estás equivocado Estás hablando con la persona equivocada Y se acabó la conversación Usted tiene que evitar hablar mal de sus padres Porque a veces nosotros Equivocadamente, rápidamente soltamos cosas malas y negativas de nuestros padres Con las personas equivocadas No es lo mismo Que usted en un tiempo de consejería de abrir el corazón a un hombre de Dios con el Espíritu de Consejo, en una oportunidad específica, sea capaz de abrir un tema por causa de lo que el Señor quiere hacer y sanar, a que usted en cada lugar donde le pregunten acerca de sus padres haga un comentario negativo de lo malo que ellos fueron con usted. Porque usted lo deshonra fácilmente la gente a veces ya se hace un prejuicio y cuando lo va a saludar cree que es un monstruo aunque así hubiese sido usted no los honra hablando mal de ellos delante de otros guarde la honra de sus padres aun así ellos han, hayan hecho un muy mal trabajo y los hayan abandonado los hayan golpeado eso dígaselo al Señor cuando hable de, de sus padres con otro no los deshonre delante de la gente con eso ya comenzamos la línea de la honra. Pero a veces nosotros, y a veces yo escucho a la gente, hablar de sus padres tan equivocadamente, porque aunque fueron malos, fueran crueles, te abandonaron, tú no tienes que deshonrar a tus padres. La primera línea de la honra es no usar mi boca para deshonrar el nombre de mi padre. Padres, en su conjunto. Si tu mamá te abandonó, fue mala, se fue con otro hombre, te dejó, hizo las cosas malas Eso el Señor lo sabrá, eso se lo presentamos al Señor, eso se lo contaremos al Señor Cómo nos dolió, cómo nos afectó, pero no tengo que comentarlos con otro Yo no puedo deshonrar, la primera, la primera línea de honra es que tú no puedes hablar mal Ve las virtudes, ve las cosas. ¿Qué sabe usted de todo lo que pasó en su corazón? Las cosas que ocurrieron. Eh, ¿Por qué lo hizo? A lo mejor Cristo no estaba presente. Y una persona sin Cristo, ¿qué se le puede pedir? O sea, usted no se preocupe. El Señor les pedirá cuenta y tendrán que dar cuenta delante de Dios. Pero usted no deshonre. Mire, míreme por favor. Si ni siquiera está honrando, menos deshonre. O sea, si ya ni siquiera está honrando con sus palabras, sus padres, tampoco los deshonre porque deshonrar es el efecto completamente contrario a lo que Dios te está pidiendo o sea ya ni lo honra honrar sería bueno mi papá fue extraordinario, es un héroe eh, hizo todas las cosas bien y, y reconozco todo lo bueno honrar, reconocer lo bueno hablar bien de pero si ya ni siquiera se lo estoy honrando ni siquiera lo deshonre porque si no es el efecto contrario y si el Señor dice que si usted honra le va bien, imagínense si deshonra ¿Cómo le va a ir ¿Sí me explico? Entonces cuídese de deshonrar a sus padres. Como hombre, manifieste un ejemplo a la gente que tiene alrededor, porque la gente puede decir, oiga, pero, eh, por ejemplo, estoy poniendo a de ti porque está cerca nomás. Te sentaste en el lugar equivocado, pues, hermano, ¿qué querés que le haga? Pero por ejemplo, de pronto la, la gente diga Oiga, pero, eh, ¿y cómo estás? Bien, súper bien ¿Y tu infancia? No, bien, gracias a Dios, bien Dios me guardó, Dios fue bueno conmigo Señor es bueno conmigo Ah, pero es que tu papá Usted no entra en ese juego ¿Y cómo va a hablar de tu, bien de tu papá? No, no, no que yo... Hay gente con la que va a querer sacarte cosas Usted tiene que identificar Usted no le permita a la gente hablar mal Si el Señor te dice que tú tienes que honrar La honra tienes que también cuidarla tú ¿Está claro? En lo general, usted siempre honre. honre al Señor, honra a sus hermanos, honra a sus pastores. Honra a sus pastores. Honra a sus a sus líderes, honra a sus mentores. O sea, la idea es que de nuestra boca nosotros solamente salga honra. Que lo aprieten un poquito y no le no le den cuerda. Ah, supiste lo que hizo Simón. No deshonra a la gente aprenda a honrar honrar entonces hablar bien honrar a los padres se honra hablando, orando, defendiéndolos y también económicamente honra también tiene que ver con la economía o si no la Biblia lo diría honra a Jehová con tus bienes si, si la, la, la Biblia habla de la honra también a través del recurso se entiende que usted debiese aprender y hacer honra a sus padres a través del recurso Honrelos. Honra no es comprarle un zapato a tu papá cuando los tiene rotos Honra porque Dios no tiene necesidad La honra no es eso De hecho ya que los tenga rotos es una deshonra Honra es, es no dar por necesidad Honra nunca está asociado a la necesidad Honro porque en realidad le doy para que él tenga para sus gastos Aunque él tenga más que usted hay muchos padres que tienen más que nosotros mismos, pero nosotros, y quizás ellos no te van a recibir plata, pero algo, un libro, un helado, invítalo al cine. Si no tienes ningún tipo de contacto con él, busca la forma de pensar, cómo honrarlo. Si quizás usted ni lo conoce, porque hay, hay papás que ni siquiera conocemos, hay papás que se fueron y, no, y, y ya no hay opción, bueno... ¿qué cosa? ¿no lo vas a salir a buscar a China a ver si lo encuentras para darle plata? no, pero ora por ellos donde ellos estén que el Señor les sea revelado para que su vida sea transformada ¿amén hasta ahí? bien tengo la de hermano pero no la voy a saltar por causa del tiempo porque no quiero demorarme mucho más pero me voy a detener también en la de padre Jesús lo dijo y en la Escritura aparece que si nosotros vemos al Padre vemos al Hijo y si vemos al Hijo vemos al Padre. ¿Estamos de acuerdo con eso? La paternidad, míreme por favor, y esto hasta para los jóvenes, Juan Pablo, cuando seas a papá usted va a ser un buen padre. Más fuerte, bendiga. Luquitas, usted también. Braulio, usted también va a ser un excelente padre. ¿Por qué? Porque están en un curso también donde les va a enseñar para lo que viene y a los que ya tienen hijos y si son hijos grandes podrán también enseñarle y también a sus nietos la paternidad míreme por favor demanda sacrificio esfuerzo pues la paternidad también es una clara imagen de Dios sobre nuestra vida ya no solamente mire somos hombres imagen y semejanza sino también en la paternidad nosotros más imagen y semejanza alcanzamos una mayor imagen sobre toda nuestra vida se nos demandará convicciones Pero algunas de ellas en algunos puntos de nuestra vida Son muy, muy, muy probadas Por ejemplo la adolescencia En la adolescencia nuestras convicciones Y en la transmisión paternal sobre nuestros hijos Debe ser muy probada Cuando uno ve por ejemplo a Daniel uno, uno aplauda a Daniel a los muchachos Pero en realidad ellos solamente estaban diciendo Los que sus padres habían puesto en su corazón cuando usted ve a un muchacho de 15 años llamado Daniel diciendo nosotros no nos vamos a contaminar con la comida del rey Lo que usted está haciendo es oír la enseñanza de su padre en la boca de él Que un muchacho diga a los 15 años, 14, y 15 años nosotros no nos vamos a contaminar Usted sabe que eso no nació de Daniel, eso nació de alguien que sembró una convicción en él por lo tanto, muchas de las cosas que nuestros hijos puedan hacer a sus 15 años tienen que ver con la siembra que nosotros hemos hecho en ellos. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Entonces, en el matrimonio, cuando vamos creciendo, nosotros también se espera de nosotros tolerancia y mucha sabiduría. Tolerancia y mucha sabiduría. Y también cierta flexibilidad para adecuarnos a esta nueva vida porque el matrimonio es una nueva vida el matrimonio es sacrificio y nueva vida pues nadie me dice amén aquí hermano más sacrificio que nueva vida de hecho cuando se dice te voy a llevar al altar y usted le dice todo romántico y le dice a la señora amor te quiero llevar al altar la señora debiese negarse no me lleves al altar Porque en el altar se sacrificaba En el altar alguien moría Por eso el altar suena romántico Pero el altar era De hecho la Biblia dice Que Elías reparó el altar Y, y vio la vaca dijo, Y fue donde la vaca Y la, la cortó, la destrozó En el altar O sea el altar es el lugar de sacrificio Y de verdad que el altar Es el lugar del sacrificio Porque en el altar Cuando alguien se case La Biblia dice Ya no son dos Uno muere O la mitad de cada uno Sí. entonces entender eso es clave cuando nosotros entendemos el matrimonio es el matrimonio una nueva vida no la compare con su antigua vida porque la antigua vida a usted le hacían todo su mamita lo consentía pero ahora tiene una señora completamente diferente que no se parece a su mamá o por lo menos ella no quiere parecerse En este proceso se espera que se generen modelos, míreme, en el, en el tiempo del matrimonio se espera que se genere un modelo para, para de madurez, de solidez, para que cuando lleguen los hijos, entonces ese modelo pueda resistir la familia. En el matrimonio comienza el engranaje pero no podemos nosotros tener crisis en el matrimonio y esperar que los hijos vengan a resolver porque lo único que vienen a hacer es complicar más la cosa porque si el modelo cuando hay dos está difícil no se complementan cuando hay tres la cosa se pone más compleja y los que son papás pueden decir amén. entonces en la paternidad se intenta y se espera que se pueda mostrar un modelo a los hijos de la madurez que se alcanzó en el proceso o sea yo como padre tengo la responsabilidad de mostrarle a mi hijo la madurez que en el tiempo he alcanzado en este caso y ejemplo mostrar yo a mis hijos de pequeño en todas las áreas la hombría como esposo, como hijo, como hermano, como tío sobre todo como esposo porque lo que ellos puedan ver en mí también ellos lo van a replicar luego yo soy más ejemplo de por conducta que por palabra. Los hijos miran más la conducta que la palabra. Por eso, cuando la Biblia habla y dice eh, que se habla de los pastores, dice: Considerad cuál haya sido su conducta. No dice qué ha predicado el pastor, sino cuál ha sido la conducta como un referente de la iglesia. Y si el pastor, porque el pastor puede hablar muy bien y puede tener buenos mensajes, pero su conducta es inapropiada, entonces está, hay una disociación, algo no está bien. De la misma forma, cuando por ejemplo un padre le dice a los dijo, lo te dije que no le grite a tu hermana, y le está gritando. Ya todos cállense, dejen de gritar, dicen. ¿Cómo nosotros vamos a enseñar con un ejemplo equivocado? No podemos decir una cosa porque el cerebro del niño comienza a tener una doble lectura. Por un lado está viendo una cosa y por otro lado se está haciendo otra. Por un lado se le, le dice te amo, te amo a la señora y por otro lado la trata mal. Entonces hay algo que no cuadra. Y el niño está siendo programado acá, en su cabecita, acerca de lo que es el amor. O sea, él dice en su cabecita, quizás no lo dice, no, lo, no, no está él analizando todo, pero aquí adentro le queda grabado, en su interior, que el papá, entonces, ama a la mamá, pero la maltrata, le dice cosas feas, a la violenta, le habla feo, le levanta la voz, no le ayuda, y eso es amor. Programado el niño. Esa es la superprogramación del niño. Un papá ausente paternidad, ausencia, en mi papá pero nunca se ha sentado conmigo, en mi papá pero nunca preguntó cómo estoy, entonces la paternidad demanda sacrificio, un padre tiene que sentarse con su hijo a conversar, no podemos pedirle a los profesores que le hablen a nuestros hijos de sexualidad ni a los amigos, no podemos decir, permitir ciertas conductas inapropiadas de nuestros hijos O mandarlo a conversar con la mamá Usted tiene que tomar a su hijo, a su hija, sentarse con él En un rato hablarlo mirando a los ojos Diciéndole esta cosa es así, esto está bien y esto está mal Y hablarlo No gritarlo, no retarlo, no solo pegarle Sino hablar, transmitir, dar ejemplos ¿Está conmigo ahí? ¿Me habló? Wow, No santo Dios valores como el respeto la honra, la lealtad palabra, que su palabra sea así hermanos que usted diga una cosa y eso se cumpla en su casa, pero no así como aquí mando yo, bueno, porque cuando dice aquí mando yo es porque usted hace rato ya perdió el control del barco cuando usted le dice, oh, yo soy mire si yo, usted me ve hace un día en la iglesia yo soy el pastor de la iglesia, es que ya hace rato ya lo dejé de ser si yo tengo que decir lo que soy en mi casa Es porque ya nadie sabe que lo soy O sea usted no tiene que pegar un grito Para que la gente sepa que usted es el que manda ahí. No hay que gritar Suficientes son los combos No <risa> En silencio, pum pum, bajito Usted no tiene que gritar No use su boca equivocadamente Entonces cumpla su palabra con su familia si usted lo dijo hágalo si se comprometió hágalo sea íntegro en las cosas que habla eso es ser un hombre conforme a la imagen y semejanza de Dios no es solamente tener bigotes y pelo no, hombre es decir una cosa mire lo que dice el Señor lo que dije lo haré usted lo que dice lo tiene que hacer pero las cosas buenas Ah no, es que yo dije que, te, que le va a pasar mal conmigo No, usted sea hombre para sus cosas Un hombre, su palabra vale Hagamos que nuestra palabra tenga peso Yo lo dije Yo me comprometí Yo le dije a mi hijo Yo le dije a mi esposa Yo se lo dije al Señor Y mi palabra tiene peso ¿Sabe cuál es el problema de mucha gente? Que ni ellos se creen porque lo dijiste tantas veces que lo dijiste no lo vuelvo a hacer y lo volviste a hacer nunca más y lo volviste a hacer entonces empezamos a perder peso en nuestras palabras que nuestros hijos nos crean que usted le diga y su hijo por más que sea difícil sepa que usted le va a cumplir porque usted no anda fallando porque usted no dice una cosa y se le olvida sea seguro y claro lo que dice Muestre respeto por lo que usted dice, primero usted, delante de Dios, delante de la gente, delante de su familia. La paternidad exige negarse a sí mismo. Tenemos que ser capaces de negarnos a nosotros mismos. Ser los últimos en comer, en atender a nuestra familia. Preocuparnos de nuestras esposas que estén bien. Nosotros no somos como los dueños de fondo que todo nos sirve y vemos a la señora corriendo para todos lados nosotros colaboramos en el servicio nosotros debemos estar allí preocupados por nuestros hijos preocupados por lo que a ellos les pasa no solamente de proveerle un, un nuevo celular un, un nuevo regalo, algo, no nosotros nos preocupa lo que pasa en su corazón la paternidad tiene un modelo el modelo del padre y el hijo en Cristo y ese modelo nos muestra Que el crecimiento del hijo El padre estaba integrado En ese crecimiento Tenían planes en conjunto Mi padre sabe, yo y mi padre Él decía Jesús, yo y mi padre, mi padre en mí Nosotros sabemos lo que estamos haciendo Tiene que haber una interacción Un proyecto, algo conversado Se habla, cuando Jesús hablaba de su padre ¿Sabe cómo hablaba Jesús de su padre? Con el pecho inflado Mi padre mi padre oraría a mi padre mi padre enviaría con seguridad con admiración la pregunta sería ¿Qué tanto tus hijos te admiran en una etapa cuando son chiquititos te admiran mucho porque tú eres el superhéroe el problema está que a los 15 años muchas veces pierden esa admiración dejan de verlos como el superhéroe el más fuerte y todo porque la conducta deja entrever la realidad de ese hombre y no podemos permitir que ellos, míreme por favor, yo no puedo entender y espero que eso no suceda en ninguno de nosotros. Ellos han pasado años con nosotros y nosotros debemos transmitirle valores. Amor a Dios, amor a la iglesia, amor a sus hermanos, principios No puede ser que nosotros digamos, es que un compañero, es que las malas juntas Es que, porque no puede ser que el consejo de alguien que no está con él siempre Tenga más peso que el consejo de un padre, la vida y el ejemplo de un padre toda la vida en él no puede ser que el peso de aquel que lo conoce seis meses o de una mujer que lleva un mes con él tenga más peso que nuestra palabra toda la vida nosotros tenemos que hacernos cargo de eso padres que de pronto dicen no es que es que la mala junta pero estuvo contigo 20 años la pregunta es ¿por qué una persona que está tres meses puede influir en un hijo tuyo y tú durante 20 años no fuiste capaz de influir en su vida? Que nuestros hijos cuando hablen de ti y de mí hablen con admiración el hijo, el hijo pródigo cuando vuelve a casa vuelve sabiendo que el padre tiene un corazón perdonador Debemos aprender a perdonar las caídas y los tropiezos de nuestros hijos Y ayudarlos a levantarse, estar con ellos Dar espacio para el error pero siempre corregir con amor Sentarnos con ellos a conversar, a preguntarles cómo están Planificar nuestra vida y tener una vida intencional, una familia intencional. Sentarnos con nuestros hijos, que ellos de pequeño comiencen a confiar en nosotros. Yo les conté en una oportunidad, mi hijo Daniel, ayer me pasó algo bien especial. Anoche, yo toda la noche hago dormir a mi hijo. Él se queda dormido, él sabe que él duerme... Cuando yo le pongo las mano en la cabeza y comienzo a orar por él. Él lo sabe, está integrado en su corazón. su cama estaba las sábanas todo en el suelo. Y yo le dije, hijo, yo no me voy a acostar contigo, no te voy a hacer dormir, porque yo no voy a acostarme en una cama toda deshecha, porque yo te dije que no la desarmaras. Me voy abajo, a la media hora llega él y me dice esto, me dice muy tierno, mijo, me dice, papá ven, él nunca lo había hecho hay otro niño que de 2, 3 años pero él nunca lo había hecho y trató armó la cama le quedó mal o sea puso la sábana esa que iba con ganchito la puso encima y la otra la puso abajo y le quedó. pero lo, me dijo lo hice lo mejor que pude sirve para que estés conmigo y hermano eso me de... me derritió entonces eh, hace tiempo atrás yo le dije o ayer sea, mismo dije, ay, eso me, ay, aquí hermanos si sí, estaba aquí aquí no podía ni hablar está aquí con un porque él hizo todo su esfuerzo para que yo me acostara con él a hacerlo dormir hace días hace, hace no sé años dos, tres años atrás eh, llegó del colegio y llegó con las manos pintadas entonces yo lo reté le dije hijo pero cómo se te ocurre andarte rayando las manos no, eso está mal, le dije. Yo ya lo mandé a lavarse las manos y todo. Al día, dos días después, llega y llego con las manos atrás. Y yo, cuando lo veo con las manos atrás, yo dije, pensé, dije, lo hice muy mal. Porque yo lo reté, yo no le pregunté. Y ahora él me está ocultando sus manos. Seguramente están rayadas y no quiere que yo se la vea para que yo no lo vuelva a retar. Entonces ahí yo voy y le digo, hijo, siéntate conmigo. Se sentó y ahí lo agarra palo No Lo senté y le dije Mira hijo en La vida uno a veces se equivoca eh, Yo hace día atrás te reté Y le comencé a hablar Pero no lo tuve que haber hecho así eh, Uno a veces se raya las manos Pero le dije Nunca me ocultes las manos Cuando te las rayes Si te vuelves a equivocar Las volvemos a lavar pero yo entendí porque si uno lo hace mal, finalmente usted en la vida va a lograr, cuando uno hace mal las cosas, que sus hijos estén siempre con sus manos atrás y no sean capaces de abrir su corazón a las cosas que le han pasado. Y a veces nosotros equivocadamente hemos reaccionado mal y por esa causa muchos hijos nunca te abren el corazón porque esconden sus manos por temor a lo que tú puedas hacer. ¿Sí me explico? Debemos aprender a ganarnos el corazón de nuestros hijos. Dar ese espacio, saber que ellos se van a equivocar. Y a veces uno lanza sus frustraciones en los hijos, porque uno como se, uno no quiere que ellos se equivoquen como uno se equivocó. Entonces uno trata, pero ellos se van a equivocar en algunas cosas. Debemos intentar que se equivoquen un poco menos. Déjenme ir cerrando. Estamos en la hora, pero déjenme cinco minutos para cerrar. Normalmente el daño más grande que nosotros recibimos sin darnos cuenta a veces tiene que ver con nuestros padres y a veces eso no lo, no lo pensamos pero sí se evidencia en algunas cosas les voy a decir esto la persona más influyente de nuestra vida debiese ser nuestro padre y de la misma forma porque es el modelo bíblico de la misma forma nosotros seremos o somos la persona más influyente sobre nuestros hijos. Muchas veces esa tarea se la hacemos asignado a la mamá. Y muchas mamás han tomado un rol, pero no, miren, no me, no me pierda de eso, no me pierda de esto. Jesús a través de su modelo de vida mostró la importancia que tiene la paternidad. Siempre habló de su Padre si bien su mamá estaba presente siempre la conexión era un modelo que quería mostrarnos por eso la escritura dice esto mire, no me pierda la Biblia dice esto dice esto dice que Dios es el esposo de la viuda ¿cierto? y dice que es el padre del huérfano lo que quiere decir Dios en esa palabra lo que él intenta decir o hacernos saber la importancia que tiene la figura del hombre en la casa Noten No dice que si se muere la señora No dice él es la esposa del viudo O es la mamá del huérfano No Porque la figura es tan trascendente De la figura de un hombre en casa Que él dice La mamá podría faltar Pero si el papá falta Yo entonces me tengo que hacer ahí Porque es tan importante la figura paterna En la vida de un muchacho Y en la vida de una señora Que debiese ser o sea, le voy a decir esto Va a sonar raro, hasta puede sonar machista Amor, usted que está ahí arriba Perdón, I'm sorry Pero un maestro Debiese poder trabajar Sin un ayudante Pero un ayudante No debiese ser capaz de completar la tarea Sin un maestro ¿Sí? usted es irreemplazable es una figura irreemplazable y como tal usted tiene que asumir esa responsabilidad en la vida de su esposa y en la vida de su hijo y si usted logra asumir esa responsabilidad y as asimilar la importancia de su vida bajo un modelo lo que usted pueda transmitir y si usted, en la medida que usted se alinea a lo que es Dios Y lo que Dios nos ha enseñado a nosotros Y nosotros somos capaces de transmitir y tomar responsabilidad Hermano, es que su matrimonio, su paternidad Usted, el modelo que va a levantar, va a ser un modelo respaldado por Dios Usted debe ser la persona más influyente en su casa sus hijos lo deben mirar Y deben ver A Dios mismo en usted Operando en su casa Usted es la primera figura Representativa de Dios en casa O sea, sus hijos no tienen la capacidad De ver a Dios, mi hijo David no tiene la capacidad De ver a Dios, no lo tiene, tiene dos años No, 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 no puede ver no, no tiene la capacidad ni de orar Y si lo hace va a hacerlo por broma y por chiste Pero me ve a mí y si yo logro mostrarle un modelo de paternidad correcto, le va a ser sencillo poder conectarse con Dios como padre. Y con todo lo bueno que yo haga, un día le voy a decir a mi hijo, ¿sabe hijo? Si yo siendo malo, mire lo que le voy a decir, si yo siendo malo, te he dado buenas cosas a ti. ¿cuánto más Dios siendo bueno, te dará mejores cosas que las que yo te pude dar. ¿Lo puede recibir? Sí. Santo Dios, quede con cositas demasiado importantes. ¿Me pueden dar cinco minutos más? Sí. Cinco minutitos más. Yo sé que estamos recontrapasados. Bueno, y tanto, hermanos, tampoco se pongan reclamones. Sí. Déjenme cerrar con un par de cosas. Algunos tips importantes. Uno, el modelo de Zacarías nosotros debemos orar por nuestras esposas y no dejar de orar por ellas por aquellos que tienen esposa y por aquellos que la van a tener ser sacerdotes en el tabernáculo en casa y fuera de ella sacaría era un sacerdote en casa sacerdote en el oficio y también la Biblia dice que andaban irreprensibles fuera de ella el cana como modelo la Biblia enseña que el cana no atendió la necesidad de Ana Permitió humillaciones de la mujer que amaba usted no puede permitir que nadie humille a su esposa ni usted, ni nadie dígame amén eso fuerte el cana no fue capaz de atender en una forma oportuna el problema que cada año se presentaba todos los años su esposa una vez más era humillada nosotros como hombres somos expertos en no cerrar los temas que traen dolor a nuestras esposas somos expertos en dejar materias abiertas y eso tiene que cambiar cierre temas aprenda a cerrar temas y ciérralos de tal forma de que no se vuelvan a tocar y si se tocan no se toquen con dolor Colosenses 3.19 dice esto maridos, amad a sus mujeres, dice, bueno a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas la palabra áspero Quiere decir, no sea amargo, no sea un amargado con ella. ¿Sabe cuánta gente, cuántos hombres son amargados con sus esposas? ¿O le generan amargura a ellas? La palabra es clara. Maridos, no amarguéis a vuestras esposas, ni vosotros seáis amargos con ellas. Ásperos, duros y como severos. Cuídense de eso. Miren lo que dice cantar es 16 dice me pusieron a cuidar otras viñas y la mía no la cuide usted tiene una responsabilidad el señor le pedirá cuenta no de cómo le fue en el trabajo de durante los 25 días del mes durante los 20 años que trabajó sino le va a pedir cuenta de la esposa que el señor le concedió en la vida de los hijos que el señor le dio usted puede cuidar muy bien de su trabajo y hay gente experta en cuidar muy bien de sus trabajos cuidan su auto, su casa, cuidan su empleo pero no cuidan su familia ni sus hijos, ni su esposa y el Señor le va a pedir cuenta mire hay una parábola de la perla de gran precio que está en Mateos 13, 13.45 y dice, en resumen dice que un hombre encontró una perla de gran precio y a causa de lo que encontró Vendió todo lo que tenía Y la compró Eso habla del reino de los cielos O sea la parábola habla del reino de los cielos Pero supongamos Que esa perla Que nosotros hemos encontrado En nuestra familia La pregunta sería ¿Qué estaríamos dispuestos A perder A soltar Por causa de nuestra familia? ¿Qué estaríamos nosotros dispuestos A soltar a perder usted estaría dispuesto a perder su trabajo por su casa porque mucha gente pierde su casa por su trabajo mucha gente pierde, termina perdiendo a sus hijos ahora no diga, ah bueno entonces voy a dejar de trabajar y me digo, no, no, no es el exceso es el hecho de que usted da todas las ocho horas allí y llega a la casa y no tiene nada para dar allá no hay cariño, no hay amor a sus hijos no hay cuidado, no hay preguntas, no hay tiempos Hay personas que vean a sus hijos crecer en la cama Lo ven un poquito más grande cada día Uno tiene que en la vida aprender a perder Si usted atiende a lo primero que el Señor ha puesto en su mano Que es su esposa y sus hijos Usted como hombre atiende El Señor se va a encargar de alinear muchas cosas en su vida pero a veces es necesario perder algunas cosas por causa de otras mayores. Y a veces, sin darnos cuenta, nosotros estamos destruyendo nuestra viña. Ni siquiera la cuidamos, la destruimos. Y es improductiva, y es estéril por causa nuestra. Pónganse en pie, por favor. me quedaron varias cosas para un tercer seminario mire con esto voy a cerrar el Señor Jesucristo es un modelo de hombre ¿no es verdad? y Él estuvo dispuesto a no hacer su voluntad sino que a sacrificar el sacrificio de Jesús fue su voluntad ...y a través de su voluntad se sacrificó su cuerpo... ...y murió por causa de hacer la voluntad de Dios para con su esposa... ...en el que de dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya... ...él se sacrificó, por, no, él no hizo su voluntad... ...y él hizo la voluntad del Padre... ...uno como hombre tiene que aprender ese modelo... ...hay cosas que deben ser sacrificadas para hacer la voluntad del Padre y lo primer, el primer sacrificio que se espera de un hombre es su voluntad y con ello sus deseos, sus gustos, sus pasiones y todo lo que eso significa uno como hombre debe aprender a hacer la voluntad de Dios al costo que esto signifique y estar dispuesto a renunciar daremos cuenta delante de Dios usted podría ganar todas las almas del mundo usted podría incluso ser un muy buen empresario usted podría ser excelente profesional pero si sí echa a perder el proyecto de Dios y si usted no cuida su matrimonio sus hijos si usted no cuida su vida con hombría con sabiduría usted echará a perder el plan de Dios sobre su vida y dará cuenta delante de Dios porque la villa más importante la perla más importante el Evangelio Cristo Cristo Dios nuestra relación Pero si nosotros como hombre no tenemos el modelo correcto Dañaremos lo que Dios ha querido levantar Se Le digo esto ¿Sabe quiénes son los que tienen que empujar? Ustedes Ustedes son los que tienen que motivar en su casa Usted no le puede decir, señora Vamos a la iglesia, no, no voy Vamos a la iglesia, no, no Ustedes tienen que decir Amor, levántese temprano Amor, hoy es día de reunión Nosotros empujando a nuestra casa nosotros debemos ser los motores de nuestros hijos, nosotros debemos ser los que nunca nos vamos a negar a servir al Señor, ustedes deben mostrar ejemplo en eso, ustedes son los que deben ponerle una ofrenda a la mano de sus hijos, decirle, hijo, usted de pequeño tiene que aprender a darle al Señor. Ustedes tienen que decir, ¿saben lo que hemos, hemos visto nosotros en consejería? Que la gente de pronto dice, no, que yo le digo a mi esposo que diezmemos, pero mi esposo no diezma, porque, porque hermano, es un modelo equivocado. Ustedes decir, las finanzas son gobernadas por Dios en nuestro hogar, y lo vamos a hacer porque vamos a ordenar nuestras finanzas, y ustedes son los primeros que tienen que separar su tiempo y mostrar un modelo en su casa enseñarle a sus hijos enseñarle de pequeño a ahorrar enseñarle de pequeño a dar para la obra del Señor enseñarles a servir que sus hijos los vean trapeando la iglesia que los hijos puedan decir mi papá sirve en la iglesia, mi papá ama a Dios mi papá dobla sus rodillas nosotros como hijos debemos mostrar un modelo de Dios nosotros como hombres debemos mostrar un modelo y el modelo ya está establecido vamos a orar al Señor que el Señor nos dé sabiduría para tomar el lugar que el Señor nos dio Usted fue creado a imagen y semejanza de Dios Usted tiene un modelo dado por Dios Usted tiene que ser Y usted puede ser lo que Dios quiere que usted sea Porque usted ya fue diseñado como un modelo Jamás Dios le pedirá algo Que él mismo sepa que usted no puede dar ni hacer y si usted se alinea al modelo de Dios Y nosotros como hombres ¿Sabe lo que debemos hacer? Debemos ser los más oradores en nuestra casa Nosotros debemos ser los que oramos Y los ponemos delante de Dios Desde ya los jovencitos, los hombres Todos nosotros tenemos un modelo de sacerdote Ustedes no van a encontrar en la escritura Una mujer que fue sacerdote Usted no va a encontrar en la escritura Una mujer que haya hecho un milagro Usted no va a encontrar Usted va a encontrar hombres que Dios usó su familia seguirá su modelo Usted debe tomar el modelo Usted fue hecho hombre Y como hombre fue hecho a imagen Y semejanza de Dios Usted es un sacerdote En la iglesia, en su casa Y fuera de ella Del ejemplo y de la talla de eso Nos toca por favor. Cierra sus ojitos Y allí donde está Dígale al Señor, Señor yo te pido perdón Por no ser lo que debo ser Por no hacer Lo que debo hacer Yo te pido perdón Por descuidar lo que tú me has dado Por no asumir el lugar Que tú me has dado Por no Señor Tomar ese lugar Por ser agresivo por romper reglas por creer que tú vas a responder a mi inmadurez, por no asumir mi responsabilidad por no ser una imagen de Cristo sobre la tierra yo te pido perdón porque tu palabra establece no seas capítulo 4 que como es el sacerdocio así será el pueblo y si eso lo llevo a mi casa yo Señor marcaré la línea de mi hogar Padre yo te doy gracias por esta palabra impartida en este lugar yo te doy gracias por poder soltar una palabra de dirección por poder tener una orientación por traer un modelo aquí a la iglesia de la importancia que tiene el hombre yo te doy gracias Señor porque sé que si los hombres se levantan y yo le voy a pedir a usted que está medio callado que ore por su familia si usted tiene hijos si tiene hermanos si tiene padre alguien allí necesita de su oración ¿por qué no ora? como un sacerdote interceda un minuto pídale al Señor vamos levante su voz levante su voz dígale Señor oro por mi casa oro por mi esposa oro por mis hijos oro por mis padres vamos ahí donde está su oración es poderosa su oración es poderosa es necesaria ahí donde está, dígale Señor ahí donde está, dígale Señor ayúdame a tomar el lugar que tú me has dado Señor, ahí donde está vamos, dígale, dígale, dígale al Señor Le abra su boca, ore por sus hijos ore por su esposa ore por sus padres ore por sus hermanos asuma ese rol tome lugar, tome lugar dígale Padre en el nombre de Jesús me decimos Señor la viña que tú nos has dado Señor, el lugar donde tú nos has puesto Nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros padres Padre, gracias por lo que tú has puesto en nosotros Hoy Señor, tomamos el lugar que tú nos das Decimos, santificamos nuestra casa Decimos con fe que yo y mi casa serviremos al Señor Que no quedará ninguno sin servirte a ti Que mostraremos su modelo Padre, gracias por lo que tú has puesto en nuestra mano Bendecimos y santificamos Nuestra familia Señor Están delante de ti Creemos que no nos faltará Señor Señor que proveeremos Para los nuestros Que seremos Señor la puerta y la llave Para que muchos te conozcan Que seremos una imagen y semejanza De lo que tú querías hacer en el huerto Nuestra casa será el huerto Será productivo Nuestro hogar será productivo No dejaremos que la serpiente Venga a dañar el modelo en el nombre de Jesús No dejaremos Señor Que la serpiente dañe el modelo Señor gracias Padre Muchas gracias Santificamos este momento Padre Gracias Jesús Levanten sus manos por favor Levanten sus manos Usted tiene que demostrar obediencia Y tiene que usted siempre ser el modelo en su casa Siempre Usted cuando diga el coordinador, el que dirige la alabanza Pase más adelante, usted agarra a su familia y pasa más adelante Muestre obediencia siempre No puede ser desobediente y tratar de enseñar a través de eso Levante sus manos en alto Déjeme orar por sus finanzas Los hombres tenemos Dada por Dios la orden de proveer Nosotros somos los proveedores Nosotros Dios tiene que daros la capacidad, la inteligencia La habilidad para proveer no hay problema si la esposa trabaja si así es el diseño del hogar está bien pero usted es el responsable delante de Dios de proveer y que el Señor nos dé los recursos que necesitamos que el Señor nos dé ideas, capacidades que el Señor nos dé la sabiduría siempre, Padre en el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que aquí en medio de nosotros, donde hay tantos hombres, Señor, cientos de hombres, han venido a escuchar tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que no falte en nuestras manos. Señor, que nos ayudes para no endeudarnos innecesariamente, para traer sabiduría, para traer un buen modelo. Te pedimos, Señor, que tú proveas en nuestras manos lo suficiente para siempre tener Padre que nunca falte Que nunca falte Nuestros compromisos Para pagar Padre Danos nuevos trabajos Padre santifica Señor nuestros proyectos de vida Señor de tal forma que lo que hagamos no solamente sirva para nuestra casa sino también podamos ayudar a otros a través de lo que tú nos das Padre queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú guardes nuestra vida, nuestro corazón que seamos fieles en lo poco y seamos fieles en lo mucho, que nunca se diga que fuimos infieles en nuestras finanzas que nunca nos falte, danos Señor un lugar, Padre si estamos en una empresa que nos vaya bien en esa empresa, si tenemos un emprendimiento que nos vaya bien en ese emprendimiento y que podamos mostrar un modelo de dar de entregar, de ofrecer mi Señor, que nunca Señor en nuestra mano falte para nuestro compromiso. proveenos Señor y también te pido que abra las ventanas de los cielos, Padre para que nosotros podamos proveer en nuestra casa bendecir a nuestros hijos, que no les falta a nuestras esposas, que jamás Señor nosotros seamos una iglesia de escasez, sino de abundancia hay tanto lugar donde hay escasez Señor y vemos países llenos de de miseria, Padre pero tú en, donde nos has sembrado es un país de oportunidad, donde hay riqueza donde hay recursos y Padre en el nombre de Jesús pedimos también que la iglesia no falte Padre y si llegamos a pasar un proceso seamos fieles en ese proceso tanto en la abundancia como en la escasez seamos fieles Señor gracias Papá, Padre santificamos siempre Padre nuestra finanza delante de ti, todo donde estamos y, y estamos trabajando que hayamos gracia delante de los jefes, en la empresa Señor seamos fieles, responsables y así también podamos alcanzar el favor tuyo y de aquellos que están delante de nosotros, gracias Señor, al terminar y cerrar este seminario Señor, no vamos a irnos sin honrar Señor y vamos a bendecir Señor con nuestras ofrendas este momento también y vamos a santificar nuestras ofrendas y que nunca falte nuestras manos para dar y que le enseñemos a nuestra familia que lo más importante Señor es dar en tu obra y a través de ellos santificar Señor nuestra casa, que nunca falte Señor nuestra primicia, que nunca falte nuestro diezmo que nunca falte nuestras ofrendas Padre santificamos y bendecimos nuestras ofrendas delante de ti y damos Señor, como tú has puesto nuestra mano Señor, así nosotros proveemos también y que nunca Señor, falte una columna financiera que sea dada por los hombres muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús Amén le damos un aplauso al Señor